0: Bem, uh, nós havíamos conversado eh, alguns dos, eh, junto com eh, os líderes sobre o que estudaríamos e então resolvemos que hoje falaríamos sobre oração. E eu sei que oração é um assunto que deveria ser super comum na vida do crente, tão comum que ele sabe tudo disso. Mas o prazer das coisas de Deus é que por mais que a gente seja cristão por algum tempo, a gente sempre descobre coisas novas, aprende coisas novas e oração, como outras coisas na vida, está muito ligado com vivência. né? Ah, quando a gente conversa com aquela pessoa mais velha da, da família, com quem a gente, ah, que a gente considera sábia, ah, não adianta a gente dizer assim, eu sei o tanto que ela sabe, não, ela tem vivência. E quem tem vivência, a gente tira o chapéu, né? E fala, não, a fulana de tal, a minha tia, a minha avó, a minha mãe, ela sabe. né? E eu acho que oração é muito disso. Então, eu vou falar de coisas ligadas à palavra de Deus, mas quero deixar vocês à vontade para compartilhar o que vocês aprenderam no decorrer da vida de vocês. Porque vivência ensina a gente também a entender certas coisas da Bíblia Sagrada, tá? E eu escolhi uh, um texto que não ensina como orar diretamente, mas é um exemplo de oração que eu admiro muitíssimo, eu gosto muito desse texto, então eu queria compartilhar algumas coisas que eu aprendi desse texto com vocês, que é Daniel capítulo 9, então nós vamos ler a oração do profeta Daniel. Daniel 9, nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas boa parte dele, do 1 até o 19, tá? Tá? o verso 1 até o verso 19. Então eu vou repetir o mesmo que a gente fez na sexta passada, para eu não ler o texto sozinho, de poderia começar e aí cada um lê um verso e aí a gente vai até terminar o texto, tá bom? Então, vamos lá. Isso. Essa oração, ela é muito preciosa, eu acho ela rica e eu não vou ter tempo de explorá-la toda, o que eu pretendo falar hoje à noite... É, algumas coisas que levaram Daniel a orar desse jeito e se nós tivermos tempo eu vou falar um pouco sobre a oração no finalzinho a oração propriamente dita eu não vou explorar muito porque é um texto riquíssimo tá mas quando a gente vê eu não sei se você já se, já se sentiu assim quando a gente ouve certas pessoas orar a gente fala assim senhor eu queria orar como fulano ora né e eu não estou dizendo de falar bonito, mas de orar com sinceridade de coração e de falar coisas que expressam uma riqueza de, de piedade. Eu lembro, uma das igrejas que eu pastoreei em Suzano, eu lembro de um diácono, sou muito simples, acho que com pouca educação formal, falava errado, mas era um homem assim, crente, e quando ele orava, era, era tão precioso, parece assim que... Eu aprendia cada vez que ele fazia oração, embora eu fosse o pastor da igreja, né? Mas quando ele orava, eu achava precioso, porque eu estava aprendendo com alguém que ama o Senhor e parecia fazer aquilo com toda a naturalidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho essa oração extraordinária, porque esse homem era homem de oração. Lembra, nós estamos falando de Daniel, aquele que por causa do vínculo dele com Deus e da dedicação dele à oração, chegou a ser lançado na cova dos leões. Lembra da história da cova dos leões? Começa com o compromisso dele, a inveja dos demais, né? sátrapas, sátrapas, os sátrapas, os governantes e aquela estipulação da lei, e aí o rei tem que cumprir porque ele orou, então, aquela é uma demonstração do compromisso, né? mesmo com a regra que tinha sido estabelecida pelo rei, Daniel não deixa de orar e o faz a ponto de isso lhe custar a vida, porque ele não sabia. Lembra? Eu, eu, eu repito isso sempre para as pessoas e eu queria que vocês guardassem isso também. Um, a gente, às vezes, lê as histórias da Bíblia de uma maneira é, que a gente perde o encanto por elas. Por quê? Porque a gente já sabe o final da história. A gente sabe que Deus fechou a boca dos leões. Quando Daniel foi lançado, ele não sabia. Então, quando ele faz o que ele faz, é a custo da sua vida. Assim como os amigos de Daniel, quando eles disseram, rei, hey, nós não vamos curvar diante da imagem. Eles não sabiam o final da história. Nós sabemos, eles não sabiam. Eles sabiam que era resposta para a morte. Tá? E Daniel vê na prática da oração algo precioso, para manter isso, para manter a ponto disso lhe custar a vida. Então, é por isso que eu admiro a oração do, do capítulo 9, porque ela é verdadeira oração. Ela é oração de quem ama o Senhor e de quem está próximo do Senhor e de quem faz isso com certa naturalidade. Embora a oração vai vai mostrar algumas coisas assim, muito, Daniel estava muito transtornado quando ele falou algumas das coisas que ele falou aqui, mas mostra que ele era um homem de oração. Um, e isso... É algo que fala conosco sempre, porque quando Paulo ensina que nós temos que orar sem cessar, é, eu fico é, pensando em como nós falhamos nisso, né? Por que orar sem cessar? Porque oração é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, nós falarmos com Deus. Nós queremos a relacionamento com Deus. Se a gente tem algum interesse nas coisas de Deus, queremos nos relacionar com Deus. Para nos relacionar, a gente tem que falar, né? Em relacionamento que não tem comunicação, não é um relacionamento entre pessoas. E com Deus, às vezes as pessoas esquecem disso. Eu trabalho numa universidade em que, frequentemente, eu converso com pessoas que se dizem cristãs, de alguma maneira, né? Mas eu sempre chamo a atenção delas dizendo assim, engraçado, por que que você diz que Deus é importante para você, mas você fala pouco com Ele? Se é que fala, né? Que as pessoas confundem, é, dizer que Deus é importante para elas é dizer assim: é para Ele que eu corro quando eu preciso de algo, mas Ele é aquele com quem você conversa sempre, e oração está no, no âmago disso, né? Quem não conversa com o Senhor sempre, na verdade, nem demonstra grande amor pelo Senhor. É nisso que eu admiro Daniel e eu vejo que Daniel realmente ama o Senhor, é compromissado com o Senhor. Só para adiantar um texto que que eu não vou explorar, mas olha que interessante na, no verso 23 do mesmo capítulo, olha que interessante como é que o anjo do Senhor, um anjo enviado pelo Senhor responde à oração de Daniel, só para você entender isso. Verso 23 fala assim, No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, a ordem de Deus, e eu vim, por que que ele veio? Veja só, para tu declarar, porque és muito amado, considera pois a coisa, entende a visão. Ah, o que o anjo vai fazer, nós não vamos olhar esse texto, a resposta do anjo é uma visão muito significativa, mas eu queria chamar a atenção pelo fato de que Deus dá uma ordem porque és muito amado. Por quê? Porque oração é expressão de amor. Presta atenção nas coisas pelas quais você ora, e elas vão ser um bom indício das coisas que importam mais para você. Presta atenção nos seus pedidos. Normalmente, nós pedimos pelas pessoas que estão mais próximas, nós pedimos pelas coisas que estão mais na nossa mente. E isso demonstra o quanto essas coisas e pessoas importam para nós. Agora, pouco convencimento vai ter a nossa palavra assim, olha fulano, amo muito você, tenho muito carinho por você, se eu não oro por essas pessoas. Pouco convencimento. Porque a oração é um dos termômetros do nosso amor por alguém. Presta atenção nas suas orações. Eu faço isso com a minha e percebo que, com frequência eu estou orando por quem? Pela minha família, que eu estou vendo sempre. Mas aquela pessoa por quem eu disse que eu ia orar e que eu passei batido nas últimas semanas, eu tenho vergonha de voltar e dizer assim, olha fulano, gosto muito de você. Porque eu prometi para ele que eu ia orar, mas eu falhei. E isso é uma demonstração do nosso da nossa falta de envolvimento. Então, oração é um ótimo termômetro do nosso amor por pessoas. Inclusive por Deus. Principalmente por Deus. tá Então, Daniel fazia o que fazia. E orava como orava, porque ele amava o Senhor. E Deus diz, és muito amado. Deus manda o anjo dizer isso é, a Daniel. Bem... Eu queria que a gente gastasse a maior parte do tempo hoje à noite entendendo o que, que leva alguém a orar assim. O que, que leva alguém a ter uma vida mais frequente em oração e orar como Daniel orou. Então, ao invés de gastar tempo com a oração propriamente dita, que começa no verso 4, eu vou focar mais nos primeiros três versos para a gente entender algumas coisas que levaram Daniel a orar como ele orou é claro que para a gente entender bem o porquê que Daniel orava daquela maneira e falava coisas tão lindas a gente tem que olhar a vida dele como um todo né? a vida da pessoa como um todo é, é que conduz a gente a entender isso mas os primeiros, três primeiros versos eles dão algumas dicas do porquê que Daniel ora da maneira como ele ora, e eu queria que a gente aprendesse com esses versos, então eu vou começar falando da ocasião que impulsiona alguém a orar de maneira tão piedosa, tão verdadeira, e depois a gente vai falar de alguns elementos que conduzem a esse tipo de oração. Tá? Então, primeiro vamos olhar para a ocasião. Vou pedir para alguém repetir o verso primeiro, por favor. Leia para a gente. Isso. Então a Curioso que aqui Daniel Daniel faz isso algumas vezes, mas aqui ele faz questão de mostrar é, quando é que a oração dele se deu. Quando é que a oração dele se deu. E ela se deu no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro da linhagem dos Medos. Então eu tenho que explicar algumas coisas para que faça sentido. E é, eu vou explicá-las de tal forma que, é, espero que da forma que quem conhece menos dessa história entenda. Uh, Daniel está vivendo durante o período do cativeiro babilônico. Só para você refrescar a sua memória, caso você já tenha ouvido antes, ou se não aprender pela primeira vez, uh, o povo judeu ele começou como monarquia, uh, o povo de Israel, melhor dizendo, começou como uma monarquia sendo um, um povo só. Doze tribos, mais a tribo dos levitas, todos debaixo de um só rei. Até que três gerações depois, três reis depois, já houve disputa de terra e interesses, e rachou o reino, e o reino ficou perpetuamente rachado, no que diz respeito ao seu cumprimento histórico. Então, gerou-se o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era o reino de Judá. O reino de Israel descambou por infidelidade desde o princípio, e não voltou, e Deus trouxe castigo com os assírios, que destruíram o reino de Israel. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe, o reino de Israel realmente foi destruído historicamente. Porque os assírios faziam uma coisa muito má, mas inteligente, em termos de estratégia. Os assírios, quando eles conquistavam o povo, eles misturavam... É, é, fazia uma miscigenação de povos. Então, eles tiraram israelitas lá das dez tribos do norte, colocaram em outros locais, trouxeram gente de outros lugares, colocaram lá no Reino do Norte. Por quê? Para que começasse a haver uma mistura de povos e, uma, e um sincretismo, uma perda de identidade. Então, quando você lê no Novo Testamento que os judeus não se dão com os samaritanos, é porque os samaritanos são o resultado dessa miscigenação. Em outras palavras, eles não são sangue puro. E o judeu então vai se orgulhar de seu sangue puro, porque os samaritanos foram aqueles que se misturaram. Tá? Então, veja que juízo que houve sobre o reino do norte. Os samaritanos, ou melhor, o reino de Israel acabou. O reino de Judá, que era o reino do sul, ele ficou mais tempo fiel ao Senhor, tinha os seus altos e baixos. Daniel era é, desse reino de Judá. E Daniel presenciou o momento em que Deus trouxe o castigo sobre eles, quando os babilônicos, depois de, de repetida infidelidade, os babilônicos vieram, Nabucodonosor, né? a gente ouve esse nome com frequência, e conquistou a, a boa parte desse reino, destruiu Jerusalém, levou cativo algumas pessoas, e Daniel está entre esses cativos. Lembra que o começo da história de Daniel, ele é um adolescente, junto com seus amigos, tá lá na corte de Nabucodonosor, é quando o nome deles muda, quando tem lá a questão da alimentação deles. Então Daniel presenciou quase toda a história do cativeiro babilônico. E aqui, quando ele está fazendo essa oração, é mais ou menos 65 anos depois da ida dele. Ele já é um senhor de idade, velhinho, que tinha visto o juízo de Deus, o castigo trazendo os babilônicos, mas também tinha visto ah, ah, o povo se acostumar à vida na Babilônia. É interessante isso, alguns se acostumam, tanto é que ah, uns nunca voltaram, alguns judeus ficaram por lá, e permaneceram lá e criaram suas vidas lá. Mas o que acontece aqui que gera a oração, e agora chega no ponto é, que tem a ver com oração. A ah, oração. Nesse período em que Daniel vai orar, uma coisa extraordinária acontece na história de então. Os Medo-Persas, né, o Império Medo e os Persas que se juntaram, destroem a Babilônia, tomam o poder da Babilônia e assumem os seus súditos. Então é como se tivesse troca de chefe. E quando tem troca de chefe, você tem esperança que o emprego vai melhorar. Exato. Se o negócio estava ruim se o clima estava ruim e mudou de chefe, você fala, senhor, respondeste minha oração. Que estava ruim o negócio. Estava muito difícil. Trocou o povo que estava governando sobre os judeus. Tanto é que você percebe que fala no primeiro ano de Dario, filho da Suero, da linhagem dos medos. Você fala, peraí, medos? Mas não eram os babilônicos? Porque havia trocado. Havia sido essa nova, esse novo poder. E quando esse novo poder, vamos dizer assim, é, surge... Uh, nós percebemos que Daniel se sente impulsionado a orar. Uh, a expectativa de uma atitude de Deus em favor do seu povo estava à flor da pele. Era como se todo mundo dissesse assim, é agora, é agora que Deus vai fazer alguma coisa. né Havia aquela expectativa, pelo que a gente percebe. Uh, e o que, que isso tem a ver conosco? O, o, esse fato de mudou o, 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 né, o governante, Daniel ser impulsionado a buscar o Senhor, a orar tal. Porque acontece algo semelhante com a gente quando certas situações mudam drasticamente. Quer ver? Imagina os períodos em que a gente é, tem alguém muito próximo de nós enfermo. Ou nós mesmos. Mas vamos falar de alguém próximo de nós, tá? Mãe, pai, filho, irmão, gente, não importa. Marido, esposa. Quando essa pessoa é acometida de uma enfermidade... Você, não precisa nem treinar, você que ama o Senhor, já entra no modo oração. Entendeu? Você não estava até então, mas deu aquele cliquezinho. Você entra no modo oração, né? Olha que interessante, às vezes certas coisas acontecem conosco e nos chacoalham a ponto da gente perceber a necessidade de falar mais com Deus. Mas, mas é quase que espontâneo, é ocasião para orar. Eu, certa vez eu li um livro do J.C. Ryle, que é um, um autor inglês conhecido, e ele cita uma frase, no livrinho dele, em que fala é, é sobre doença, ele cita uma frase do famoso pregador batista, o Spurgeon, e Spurgeon dizia assim, eu, eu amo a saúde, a saúde é uma benção maravilhosa, eu louvo a Deus, eu acho que a saúde é a segunda melhor bênção que há. Aí quando alguém fala segunda melhor, você logo fica querendo saber qual é a primeira, ele já só perde a doença. E aí ele explica por quê. Ele fala assim, porque todas as vezes que eu tô doente, eu me curvo mais, gente. Assim. Todas as vezes que eu sou acometido de uma enfermidade, eu fico fraco e eu me sinto impotente, eu oro mais. Eu falo mais com Deus, eu tenho mais prazer, Eu tenho. isso é mais natural em mim. Eu entro no modo oração, vamos dizer assim. né? E eu vejo que isso acontece com Daniel algo acontece que o desperta para orar. É claro que vai ter outra coisa mais importante que o conduzirá especificamente à oração, eu já vou falar disso agora, mas eu quero que a gente entenda que há certas ocasiões que parece que favorecem. Com isso, eu não estou dando desculpa para a gente não orar em outras situações. Eu só estou mostrando que tem certos momentos que a gente... é entra naturalmente, busca naturalmente, até uma razão para a gente ser grato ao Senhor. Eu imagino que o Fábio se aproximou mais do Senhor em tempos recentes. Por mais que tenha sido triste acompanhar todo o tratamento, todas as dificuldades da Dani, a gente olha para trás depois e fala assim, Senhor, eu não quero ver isso de novo, mas eu te louvo porque o Senhor estava próximo de nós. É bom demais. É bom demais. E eu acho que é isso que a, a ocasião que conduz a oração leva-nos a, a entender. A gente ser grato pelo que Deus usa para nos conduzir a uma dependência maior dele. Isso é precioso. Isso é precioso. E isso acontece com Daniel e acontece na vida da gente. Agora, eu queria que continuar nesse nessa toada mas colocar uh, os três elementos que eu vejo que levaram Daniel a orar e eu acho que eles são preciosos. O primeiro deles está no verso primeiro um, e eu já digo qual é que é. é. Quando a gente entende a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala conosco, nós somos naturalmente impulsionados à oração. Você quer ver uma coisa? A um, quando a gente tem uma liturgia que faz sentido para gente, às vezes a gente não entende o porquê de certas liturgias. Mas quando a gente está num um culto e há uma liturgia que faz sentido, ela funciona sempre em caráter de diálogo. Há vezes em que Deus fala com você, é por isso que a gente lê a Bíblia, é por isso que a gente tem exposição da Bíblia Sagrada, e tem momentos que você responde a Deus. É por isso que você canta, é por isso que você ora, então, quando uma liturgia é organizada de tal forma que esse diálogo está presente o tempo todo, não dá para não fazer outra coisa se não cantar ou orar depois do sermão. A ideia é, como é que a gente responde a Deus falando com a gente? Daniel orou. Ele entendeu a Bíblia? Ele orou. Não tinha outro jeito. Foi foi natural para ele. Ele já já buscou o Senhor. Então, Olha o verso 2 é, do nosso texto, por favor. Alguém, alguém lê esse texto de novo? Verso 2, alguém pode ler? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as ascolações de Jerusalém, era de 70 anos. Isso, então ele disse que ele estava lendo o profeta Jeremias. E quando ele lê o profeta Jeremias, ele descobre algo, ele narra, ele diz assim, olha, era o primeiro ano, a gente estava naquela expectativa, será que Deus vai fazer alguma coisa? Impulsionado a orar. E ele começa a ler, e Deus dá um estalo, assim, um clique. Ele falou, eu entendi. Saquei, agora eu peguei. Agora eu entendi. Eu entendi que o número de anos que Deus nos preservaria aqui seria de 70 anos. Ah, daqui a pouco eu explico, porque parece um negócio assim, é, como assim, entendeu? Tá lá claro, se você ler Jeremias, daqui a pouco a gente vai olhar para o texto que fala isso. Como é que é assim? Como assim você entendeu, Daniel? Você é um cara inteligente. Que, que Você não tinha entendido antes? Você não tinha lido a Bíblia antes? Não, a gente fala já sobre isso. Mas antes, eu, eu queria fazer uma observação. Isso me chamou a atenção quando eu estudei o texto. Eu falei, puxa vida. Esse é um homem que é profeta. Deus fala com ele e ele adivinha sonho sem saber qual é o sonho. Ele já sabe interpretar. Vocês lembram dessa história? Eu não sei se, se isso está bem claro. Tem um texto em Daniel em que o rei chega para ele e faz algo assim tremendo. capítulo 2, fala assim, chama todos os, os, os sábios do seu reinado e ele não conta o sonho para eles interpretarem. Ele fala assim, eu quero que você me diga o que eu sonhei os caras ficam arrepiados, porque não dá para simular interpretação, entendeu? Quando assim, você sabe que tem muita gente farsante que quando você conta alguma coisa, diz, não, isso aí significa tal coisa. Aí começa a, 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 a bolar sentido para o que quer que você tenha sonhado. Mas o rei botou todo mundo numa fria. Diz, não, eu quero que vocês contem o que eu sonhei e me dê a interpretação. Aí a resposta dos sábios é assim, rei, hey, que criatura nesse mundo faz isso, rei? Quem nesse mundo tem condições de adivinhar o sonho para depois dar interpretação? Se o senhor contar o sonho, a gente interpreta. Não, não arredou é o pé. Aí alguém falou para ele que tinha o tal do Daniel. Daniel vem, e, e lembra que Daniel vem com dependência de Deus, ele chega para os amigos e fala, a situação é essa. Orem por mim. Ele ora. Senhor, me dê entendimento chega na frente do rei, ele sabe o que o rei sonhou, o rei fica boca aberta, né? pasmo, porque esse moço, o que, que ele sabe? Que, que, que moço é esse? E depois interpreta tintim por tintim, a ponto de receber uma posição alta no reinado de Nabucodonosor. Para que, que um cara desse, que até adivinha o sonho do rei, precisa, para ler a Bíblia, estudar? Não é? Impressionante. Eu fiquei pensando nisso, e falei assim, esse cara adivinha sonho. Não precisa ficar lá lendo livro de teologia que nem eu. Tentando, esse cara adivinha sonho. Mas olha que precioso a gente aprender com o fato de que esses profetas, esses homens que tinham é, proximidade com Deus, eles precisam também ouvir a voz de Deus. Eles precisam. E não é verdade que pastor, que teólogo não seja edificado e não precise ser edificado com a pregação da palavra. Claro que é. Precisa. Todos precisamos ouvir a voz de Deus. E esse profeta não é diferente. Ele lia a Bíblia e ele precisava, embora ele recebesse revelação direta de Deus, ele precisava interpretar as Escrituras, entender as Escrituras. E ele diz, eu entendi. Deus me deu entendimento. O que, que ele entendeu? Ele entendeu... O que Deus estava fazendo com o povo. Aquela questão do cativeiro babilônico, levar para longe. Isso que ele começa a entender. E eu queria ler com vocês um dos dois textos que Daniel pode ter lido. Existem dois textos em Jeremias que falam dos 70 anos. Então eu quero ler um deles com vocês. Vou pedir para todo mundo abrir em Jeremias 25. Jeremias 25. Olha só, eu não eu não vou ler todo o texto com vocês, mas vamos fazer assim, eu vou ler os versos 1 e 2 e depois eu vou pular mais para o meio do capítulo, tá? para a gente poder prosseguir. Veja só, uh, começando o verso 1 e 2. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no ano quarto de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veja, primeiro de Nabucodonosor, bem antes do que... Uh, esse tempo em que, em que Daniel está orando. Ele está orando muito depois de Nabucodonosor, já tinha morrido, o sucessor dele já tinha morrido. Lembra que eu falei cerca de 65 anos desde que ele tinha chegado na terra da Babilônia. Então isso aqui foi bem antes. Uh, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, aí ele começa a dizer o que aconteceu e de como Deus vai trazer castigo sobre eles. Eu vou pular essa primeira parte para a gente não ler o texto inteiro. Aí eu vou a partir do verso 9, presta atenção. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de foguedo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das da mós, mo, e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os setenta anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então... Deus diz, vai durar 70 anos, depois eu vou trazer castigo sobre a Babilônia. O que, que aconteceu? Os Medos destruíram a Babilônia. Lembra? Está no comecinho do reinado medo persa. Daniel está lendo a Bíblia e ele falou, gente, está acontecendo ou está para acontecer? Ele percebeu que, o, que aquele era o período. Então ele compreende a maneira como Deus está conduzindo e eu tiraria duas lições principais de Daniel e aí a gente aplica para a nossa vida. A primeira coisa era entender, porque é difícil, uma vez que você está na terra estranha, tentando é, é, sobreviver e tal, é difícil entender que tudo aquilo seja simplesmente castigo de Deus. Mas ele estava entendendo que tudo aquilo era juízo de Deus. Essa era uma das coisas que ele parece compreender. Ah, porque o texto de Jeremias é, 25, a gente lê uma parte, Deus fala tudo na primeira pessoa. E isso dói. Imagina Deus falando para você, eu vou levantar, nações, eu vou trazer para destruir a sua casa, pegar os seus filhos levar para a terra estrangeira eu vou fazer isso assim a gente tem dificuldade e hoje não temos nem autoridade para dizer que certa, certas coisas Deus fez porque está castigando alguém nós não somos profetas, esse é um assunto um pouco mais delicado de, de interpretar, mas tem pessoa até que tenta desculpar a Deus de quando coisa ruim acontece, não é? aconteceu alguma catástrofe Deus tem nada a ver com a história, tá? <risos> né? Quando Deus não se desculpa assim, ele não tem receio nenhum de dizer do controle dele da história e dizer que ele levantou os caldeus e ele trouxe castigo ao povo e ele vai destruir todas as nações. Ele diz na primeira pessoa, não culpa ninguém. Eu farei isso. Então, Daniel está entendendo a disciplina do Senhor e isso dói, mas eu acho que é essa, essa ideia de você absorver as coisas leva um certo tempo. E é como se Daniel estivesse entendendo, Senhor, é verdade. É verdade. O Senhor tinha que ter castigado mesmo. Por quê? Na oração de Daniel 9, que a gente não vai olhar inteira, mas um, ele começa a dizer assim, o Senhor mandou profeta, a gente não ouviu. A gente não ouviu, a gente desprezou. Depois a gente pecou ainda de maneira pior do que a gente tinha pecado antes. Quer dizer, ele entende o decurso da história do seu povo e percebe que Deus tinha que trazer, não tinha jeito. Deus tinha que trazer o juízo. Então essa é a primeira coisa que ele compreende. Né? A iluminação para compreender a soberania de Deus no cuidado do povo e no caso, nesse caso no juízo. Um, eu acho que isso acontece conosco quando a gente passa do ponto de odiar a situação que a gente está, eu estou usando o um verbo forte, mas é de propósito, às vezes a gente reclama tanto de alguma situação que esteja passando, quando a gente ultrapassa esse ponto e a gente fala assim, ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu acho que Deus fez isso para o nosso bem, eu acho que Deus tinha que fazer isso mesmo, eu acho que a gente até cresceu com esse período, mas a gente tem dificuldade de dizer isso no meio da tempestade. Normalmente tem que passar um tempo e você tem que falar assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Levou um tempinho, estava aqui, ó entalado, ó, não descia. Mas agora eu entendi. Tem coisas assim na vida da gente que levam tempo, parece que para encaixar, para entender, levam um tempo. E a gente diz, agora eu entendi. E Daniel mostra isso, que ele entendeu, que, que existe esse, essa compreensão do dos cuidados e do plano de Deus. Mas essa não é a única coisa que ele entendeu. Essa é a primeira, mas a segunda coisa que eu acho que ele entendeu é que o povo deveria suplicar pelo final desse juízo. Ele entendeu que o povo tinha que pedir ao Senhor para o Senhor livrar. Quer ver? O outro texto, eu vou rapidamente já para o outro texto, Jeremias 29 que é o outro texto que eu falei que ele poderia ter lido, porque são os dois em Jeremias que fala dos 70 anos. Tá? Jeremias 29, eu vou pedir para alguém ler em voz alta, versos 12 a 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Presta atenção, essa, essas, essa palavra de Deus, então me invocarei, vocês vão orar e eu vou trazer vocês de volta, vem depois de, no verso 10 falar que seriam 70 anos... É, que eles ficariam na Babilônia. E no verso 11, um verso muito bonito, fala assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para o fim que desejais. Eu tenho planos de paz para vocês. Quer dizer, Deus fala, olha, eu estou controlando, vai durar 70 anos, mas eu não quero que vocês acabem em ruína. O que, que vai acontecer? Depois de 70 anos, vocês vão me invocar. Vocês vão clamar, pedir para o livramento e eu vou atender. E o que que me espanta nisso? Se Deus disse que vai fazer, por que, que a gente ora? Por que que Daniel resolve orar? Por que ele não diz, Senhor? O senhor vai fazer, então faz, Senhor. Né? Não, mas ele incorpora o que Deus havia profetizado e ele resolve, então, participar do programa pré-estabelecido por Deus. Se Deus disse que, então me invocareis e me achareis, então Ele disse Senhor, então eu vou te invocar, vou te buscar e é o que eu vou fazer agora. Eu acho precioso isso, porque isso nos ensina que a um, oração é dever nosso, mesmo quando a gente não entende porque que a gente ora, 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 ora e parece que Deus não, não atende. Né? eu estava compartilhando é, com os líderes na, na semana passada que tem um, um livro cujo título é muito intrigante né? o título do livro é assim se Deus já sabe, por que orar? e tem pessoas que agem assim tem pessoas que, cuja reação é assim Senhor, o Senhor é soberano como dizem por aí? se o Senhor é quem o Senhor é e controla tudo eu não entendo muito bem o propósito de orar mas uh, Daniel entende, ele entendeu, lembra? Eu entendi, pela tua palavra eu entendi. E ele entende que é nosso dever orar, primeiro porque Deus mandou que orássemos, mas é nosso dever orar mesmo pelas coisas que Deus diz que vai acontecer. Eu quero dar dois exemplos claros na Bíblia, porque muita coisa na nossa vida, a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? A gente pede, mas a gente não sabe, né? Uh, de repente quem tem filho no vestibular fase de vestibular, você fala, senhor tem misericórdia do meu menino você não sabe se ele vai entrar você sabe assim que ele não é assim top, você até gostaria que ele entrasse na federal mas ele não estudou tanto assim né? você pede ao senhor e, né? mas tem certas coisas na bíblia que a gente sabe que Deus vai fazer e ainda assim ele diz que a gente tem que orar quer ver? dois exemplos a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus diz que vai terminar a obra santificadora em nós. Aquilo que ele começou, o processo de salvação, ele vai terminar. Ainda assim, a Bíblia nos convoca a orar por santificação. Paulo fazia isso direto, orando pela santificação das igrejas para quem ele escrevia. Mas Deus diz que vai fazer mas Paulo entende que Deus quer que a gente peça. Porque a oração é o instrumento que Deus usa para o cumprimento de uma série de decretos que ele tem. Um outro exemplo. Deus diz que Jesus vai voltar. O próprio Jesus disse que vai voltar. No entanto, a Bíblia diz, Maranata, vem Senhor Jesus. O próprio Jesus ensinou a gente a orar, venha o teu reino. A gente já sabe o que vai acontecer. Deus disse que vai acontecer. É certo. Ainda assim a gente ora por isso. Então quando Daniel ora e incorpora essa tarefa, ora seguindo a, a instrução e a profecia de Jeremias, ele está compreendendo que é, Deus é sábio em exigir de nós essas orações. Deus é sábio em, em, em nos iluminar para fazer isso. Ah, mas a gente estaria pedindo por algo que é, Deus já sabe ou Deus já tem os seus planos. Não importa. A palavra de Deus nos ordena a orar porque Deus utiliza nossas orações como instrumentos é, do cumprimento dos seus decretos. Então, quando a gente é iluminado a alguma coisa, a gente ora. A gente ora pelo crescimento da sua igreja. A gente sabe que a igreja vai crescer. A Bíblia diz que Jesus fala que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela vai crescer, mas a gente ora pelo crescimento da igreja, a gente sabe que ah, Deus há de nos guardar do mal, porque ah, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, no entanto a gente pede, Senhor, livra-nos do mal, não é? Então, isso é uma coisa importante para a gente entender sobre oração, mesmo sabendo que algumas coisas Deus promete, Deus diz que vai fazer... No entanto, é dever nosso e é expectativa de Deus que a gente responda a ele em oração. É a expectativa de Deus. E Daniel compreendeu isso. Compreendeu que ele tinha que começar a orar por livramento, porque Deus estava para fazer isso. Estava próximo e ele entendeu. Ele recebeu uma iluminação do Espírito Santo de Deus. É assim que acontece quando a gente lê a sua palavra e ela faz sentido para a gente. Não tem aquelas coisas assim, você já deve ter essa experiência. E você ou estar tá lendo em casa ou ouvir uma pregação e fala gente, eu conheci esse texto, mas eu nunca tinha percebido isso aqui. Nunca tinha percebido isso. É, a iluminação de Deus, do Espírito de Deus, faz com que a gente compreenda algumas coisas novas. Né? Mesmo em assuntos que a gente achava que entendia, conhecia, compreendia. Isso aconteceu com Daniel. Mas veja uma segunda coisa. A primeira coisa, como eu falei, é que ele foi conduzido a orar quando ele entendeu a Palavra de Deus. A segunda coisa, ele foi conduzido a orar verdadeiramente quando ele desejou buscar o Senhor. Isso está no verso 3, olha só. Verso 3 de Daniel 9. Alguém pode ler? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Isso. Olha só, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, voltei o, senhor, o rosto para o buscar, o que que Daniel está expressando aqui? Está expressando o desejo de, de falar com Deus, novamente aquilo que eu tinha dito no começo, o desejo de é, estar de, de com o Senhor e de conversar com o Senhor e de aproximar-se do Senhor nessa hora. Daniel é alguém que sente essa necessidade. Agora, repetindo, Deus falou quantos anos seria. Não era 69, nem 71. Eram 70. Daniel não ora para que Deus mude. Senhor, dá uma aceleradinha. Não dá dando mais. Né? Um, Daniel ora para que Deus cumpra exatamente o que ele disse que ia fazer. E aí, volto ao tema, por que orar? E aqui é, vem uma das lições mais preciosas que eu tenho aprendido sobre é, oração. Que oração não muda planos de Deus. Oração é instrumento para cumprimento dos planos de Deus. Isso sim, é por isso que a gente ora. A gente tem que orar. E Deus certamente levanta pessoas para orar uns pelos outros. Mas que oração, se é para mudar alguma coisa, é você, antes do que a Deus. Oração muda o nosso coração. Ah, vou dar um exemplo. É, às vezes, quando a gente prega, ou quer que alguém creia em Cristo, né, evangeliza, a gente prega e, e tem um esforço típico de como se dependesse de mim. Cara, acorda, abre os olhos, tal ou senão você estuda a palavra. Eu tinha, meu pai costumava dizer que tem gente que prega como arminiano, como se dependesse dele, mas na hora de orar ele é calvinista. Porque não tem jeito de chegar para Deus e falar assim, Senhor, minha oração foi boa, Senhor. Então só derrama a benção. Quem, quem ora verdadeiramente, ora dependendo do Senhor. Tanto é que tem muita gente séria que quando coloca diante do Senhor o pedido por alguém, fala assim, Senhor, eu não consigo mudar o fulano. Eu não consigo alcançar o fulano. Eu não posso mudar o coração dele. O Senhor pode. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração, Senhor. Quer dizer, é mostrando esse... Na verdade, é a pessoa que está orando que está sendo moldada pela oração, antes do que Deus mudado e direcionado pela oração. A oração transforma a gente... Oração transforma a gente, é impressionante isso. Ela ensina a gente a conformar, a se alinhar aos propósitos de Deus. Isso é muito precioso. Quando a gente ora, a gente acostuma, inclusive, olha só, Jesus ensina a gente a orar incessantemente, a orar perseverantemente. Porque oração perseverante nos ensina a alinhar nossos propósitos com o de Deus. A gente aprende o que que é depender de Deus, perseverança. A gente aprende às vezes a, a ponderar sobre, será que eu devo continuar? Será que eu não estou orando pelas coisas erradas? Ou a gente aprende que Deus é um Deus que ouve e Ele quer que a gente confie nisso, ainda que demore aos nossos olhos, né? Então, a oração molda a gente. É por isso que a gente ora. É por isso. Que é uma coisa saudável, a Bíblia Sagrada tem isso. É uma coisa saudável eu chegar para vocês e vocês para mim e dizer assim: Fulano, ora por mim. Estou passando por algumas dificuldades, assim, assim. Lembra de orar por mim? Por quê? Porque oração faz bem para quem ora. Quando eu estou falando isso, eu estou convocando, convidando alguém a ser moldado pela oração. E Deus tem prazer nisso. Quando eu peço para vocês orarem por mim. Não é porque eu acredito que Deus vai ouvir se 40 pessoas orarem mais do que se uma pessoa orar. Não é que vocês fazem mais barulho no ouvido de Deus. Lembra? Deus é poderoso o suficiente para ouvir milhões de pessoas orando a Ele ao mesmo tempo. Isso não muda Deus. Aquele conceito que a gente tem, às vezes, de corrente de oração, não funciona para Deus. Não funciona. Porque se Deus fosse ouvir só corrente... Você imagina, imagina nos dias de Noé... né? que não tinha muita gente justa, Deus nunca ia ouvir Noé. Não é, não é? a provação, oh, não é? correntinha muito fraquinha aí, só vocês oito não dá nada. Reunião de oração fraquésima. Jeremias, então, profeta que falava, 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 ninguém ouvia. Imagina Jeremias falando pro o Senhor, Oh, Jeremias, faz uma corrente de oração aí, quem sabe eu te ouço. Né? Então, Deus não atende por causa da, do nosso aglomerado de pessoas, o poder de todo mundo junto. Deus atende quando nossa vontade é conformada a dEle. Por que, que a oração do justo pode muito por sua eficácia? Por que que a oração do justo é eficaz? Presta atenção, é a oração do justo. A oração do justo significa que ele, por natureza, agrada ao Senhor. E a Bíblia diz, agrada-te do Senhor... Por quê? Recompensa? Não necessariamente. Também, Deus diz que gosta de presentear os seus filhos. Mas não significa que a gente merece. Ah, senhor, esse ano, puxa, trabalhei bastante, Senhor. Não dá para dar aquilo, aquele carrinho que eu estava esperando. Né? Aquilo que eu... Não é assim que funciona com Deus. Mas aqueles que se agradam do Senhor e de quem o Senhor se agrada são aqueles que conseguem orar como João ensina a gente a orar. Vamos ler o texto de 1 João 5, 14 e 15? Vamos lá. 1 João 5, 14 e 15. Alguém pode ler? Pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Isso. Em outras palavras, se a gente ora segundo a sua vontade, Ele nos atende. E se a gente sabe que Ele atende aquilo que tem conformidade com a vontade dEle, então a gente sabe que a gente tem. Olha que bênção. Que maravilha. Você chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor... Como é gostoso pedir coisas que eu sei que o Senhor tem prazer em me dar. Essa é a oração que João está ensinando a gente a, a praticar. Tiago, o mesmo Tiago que fala que o justo pode muito na sua oração, fala assim, vocês não têm porque pedis mal. Mesmo Tiago. Vocês não, ensina, não aprenderam a pedir em conformidade com as coisas que agradam a Deus. Daniel fez isso. Daniel está respondendo ao que Deus disse que ia fazer com o povo. É por isso que agrada ao Senhor. É por isso que a oração dele é agradável ao Senhor. tá? Então, guarde isso. A importância de eu e você orarmos e encorajarmos outros a orar por nós e vice-versa, porque isso molda a gente. Isso ensina a gente a ser mais dependente de Deus. Buscar o Senhor. Esse é o espírito de Daniel aqui. Eu busquei ao Senhor em oração. É o que a gente precisa fazer quando nós resolvemos orar, quando nós convidamos outros a orar, é conformarmos-nos à vontade de Deus. Isso é bom, isso é sadio, isso traz satisfação. A gente não fica brigando com Deus. A gente não fica disputando com Ele. Senhor, mas... Né? A gente aprende a se aquietar no Senhor e saber que Ele é Deus. Isso é precioso. Última coisa que eu vou falar bem rápido, porque nosso tempo já está indo. Terceira coisa, e não vai dar tempo de entrar na oração propriamente dita, é muita coisa, é a importância do espírito contrito conduzindo a oração, espírito contrito conduz a verdadeira oração, o verso 3 fala que ele buscou ao Senhor com oração e supras, com jejum, pano de saco e cinza, essa era a expressão de maior arrependimento. Né? com jejum, pano de saco e cinzas. Lembra, quem está orando não é o cara que pintou e bordou na vida dele. É o, é o jovem, é o homem, melhor dizendo, que desde adolescente já confiava no Senhor. No entanto, ele se identifica com o povo e ele vai falar do nosso pecado. É interessante isso. Ele fala, a nós pertence o corário de vergonha. Não é a ele, Senhor, esse povinho, Senhor. Esse povinho é difícil, tem misericórdia deles. Não é assim que ele ora. Ele se entende um judeu e o pecado dos judeus é pecado dele. Então ele diz, nós temos pecado. Sabe o que eu aprendo com isso? A, a gente aprender a viver em comunidade. Vou começar com o um exemplo da família. Às vezes um na família, marido, esposa, filho, filha, não importa, pisa na bola e traz algumas consequências à família. Como é bom a gente aprender a se aproximar de Deus como sendo o nosso pecado. Senhor, nós temos pecado e procedido perversamente. Perdoe a nossa família, nossa família. Não é ela ou ele. Está vendo o que está acontecendo com a gente? Sua causa. O espírito comunitário na oração me espanta Daniel falando assim, nós temos pecado esse é o cara que ama o Senhor desde adolescente, a gente tem evidência disso ama o Senhor e ele fala, nós temos pecado Senhor, perdoa a nossa família, perdoa a nossa igreja perdoa o nosso grupo de amigos, olha olha que identificação né? ele faz assim porque ele entende que esse Espírito contrito conduz a uma oração verdadeira. E o que eu gosto muito nesse nesse texto, em tudo que é, que Daniel está percebendo, é que ele está entendendo mais e mais do caráter de Deus. E quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente se conhece. E não é boa notícia isso. Quanto mais próximos da luz, mais a gente enxerga a nossa sujeira. Daniel se aproximou do Senhor. Quando ele se aproxima do Senhor, ele começa a perceber Deus, é verdade, Senhor. Que povinho que nós somos. É verdade. Que tristeza. Ele começa a recordar. A oração dele é recordando tudo. As, as bobagens que eles fizeram na história. E... Tem muita coisa linda no, na oração em termos de reconhecimento do pecado. Ah, você já não, não. Não sei se você já atentou para isso antes, assim já pensou assim, talvez alguém já tenha explicado o texto para você, mas eu lembro em épocas da minha vida em que eu lia Paulo dizendo assim: Eu sou o principal dos pecadores, e assim: Paulo, me poupa, né Paulo é Paulo, cara. Paulo. Principal dos pecadores. Onde já se viu, né? Que falsa modéstia, né? a principal dos pecadores. Mas eu passei a entender isso quando ficou nítido para mim essa relação. Quanto mais próximo do Senhor, mais pecador a gente se sente. Quanto mais distante do Senhor, mais cauterizada a consciência. Pode perceber. Quando você confronta alguém que está no erro e essa pessoa tem dificuldade de aceitar a repreensão, é porque ela está distante do Senhor. Quando você confronta o erro e a pessoa humildemente aceita a sua repreensão, você fala, ele é crente. Esse cara é crente. Esse cara é crente. Porque quanto mais próximo de Deus, mais a gente se enxerga pecador. Dois exemplos bíblicos e eu encerro. Lembra Isaías? No ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e o templo estava cheio da sua glória. Estou resumindo o texto né, para chegar ao ponto principal. E quando ele vê aquela visão, os serafins voando, e santo, 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 é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vi o Senhor. Tem exemplos na Bíblia de gente que se depara com o santo e se sente ruim. Pedro, essa história é fantástica. Uma das vezes em que Jesus fala assim, lança a rede, e ele lança e pega peixe, ele fala, retira-te de mim, sou pecador. Ele tem um momento em que parece que a concepção dele de Jesus muda. Ele andava com Jesus o tempo todo. Mas naquele momento ele viu que ele estava andando do lado de alguém que era muito diferente. Ele fala para o peixe pular na rede e Pula. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Foi a pergunta dos discípulos certa vez. Então quando Pedro tem essa percepção, ele fala assim, Senhor, se afasta, eu preciso de um tempinho. Tá ruim, Me incomoda ficar do lado do Senhor. Porque quando nós estamos próximos de Deus, a gente percebe mais da nossa, da nossa sujeira. Eu não estou dizendo isso para que a gente se sinta mal. Estou dizendo isso porque é precioso a gente se aproximar do Senhor e ter uma visão realista da nossa vida. Porque quanto mais próximos do Senhor, mais realista vai ser a nossa perspectiva de nós mesmos. Então, que a gente faça isso entendendo que quanto mais próximo do Senhor, a gente vai orar com mais sinceridade. Não vão ser vãs repetições como Jesus diz, Não vai ser simplesmente aquele, aquela formalidade de sempre. Você já viu como a gente usa umas, umas frases meio que automaticamente? Como é que você começa a sua oração? Não precisa dizer em voz alta, tá? eu sei que é vergonhoso. Mas eu e você temos as frases típicas, não é? Já percebeu? A gente parece que começa a oração sempre com aquela frase. Ela não significa muito mais para você se ela virou simplesmente o automático com a qual você começa a oração. Ou o típico em nome de Jesus, amém. Se a gente entendesse a riqueza do em nome de Jesus, eu acho que a gente pararia. Em nome de Jesus, cara. Que coisa. Eu posso falar em nome dele. Mas tem certas coisas que são automáticas. Eu queria convidar vocês hoje à noite para a gente relembrar como gostoso é falar com Deus. eu acho que não tem jeito melhor de responder a sua palavra do que em oração. Né? Principalmente num dia em que a gente falou de oração. Então eu gostaria que a gente gastasse alguns minutos falando com Deus. Senhor, como bem diz o hino, preciosas são as horas na tua presença. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá o privilégio de falarmos diretamente contigo por intermédio do Teu Filho Jesus. Porque nele nós temos a ousadia de nos apresentarmos diante do Santo Senhor, Criador dos céus e da terra. E de falarmos contigo com a proximidade de filhos, porque de fato somos filhos. E temos então esse grande privilégio. Senhor, por ser tamanho privilégio, nós pedimos perdão pelas vezes em que o negligenciamos. Senhor, perdoa-nos por não orarmos o tanto que deveríamos orar. Nem sempre fazemos disso uma prática frequente e pecamos disso. Perdoa-nos. Faz-nos desejosos de nos apresentar diante do Senhor continuamente. Te louvamos porque Tua Palavra nos alimenta e nos ensina a fazer isso. E pedimos que estejamos, todos nós aqui, estejamos próximos do Senhor, lendo Tua Palavra, entendendo-a. E respondendo em louvor e adoração, respondendo em oração ao Senhor. Senhor, gratos somos por essa noite. Conduz-nos no restante dela, edificados pelo teu Espírito, fortalecidos por Ele. Que saiamos daqui gratos porque o Senhor fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.